0: Değerli Medyaskop izleyicileri, Ankara Gazeteciliği derince ilk akla gelen isimlerden meslektaşım, arkadaşım Sedat Bozkurt ile birlikte yaptığımız Politik Ankara programının ikincisiyle yine birlikteyiz. Ankara'nın siyasi atmosferinin gelişmeleri, konuştuğumuz programımızın bugünkü ana başlığı muhalefetin altı liderinin e, yarın akşam Ankara'da bir yemekte bir araya gelmesi, ilk kez bir araya gelmesi, yemekte neler konuşulacak, beklentiler nedir, bunları e, ele alacağız, konuşacağız. Ayrıca Siyasette Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışılıyor. Bunu değerlendirirken Millet ittifakın, İttifakı'nın da kendi adayını belirlemesi sürecine giriliyor mu? Onu da yine bu çerçevede birlikte konuşacağız. Bunları uzun uzun konuşacağız ama önce bir iki konuya değinelim diye konuştuk Sedat'la. Bunlardan biri Kıbrıs'ta işlenen cinayet. Kazinoların ve internet ortamındaki bahis oyunlarının önde gelen İsmail Falcalı kurşunlanarak öldürüldü. Kıbrıs ve Türkiye'deki yansımalarına değineceğiz. Bir de Eylül ayında Merkez Bankası'nın faiz indirmeye başlamasıyla tetiklenen ekonomik kriz son iki aydır yüksek enflasyon, zamlar ve özür olarak da elektrik zammıyla karşımıza çıktı. Kendini gösterdi. Elektrik zamları konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de yaptığı gibi yine bir Twitter çağrısı yaptı. Saat 10'da eve bekliyorum hepinizi diyerek ve burada yaptığı 5 dakikalık video yayınında zamları eleştirdi. Elektrik zamları geri alınıncaya kadar da faturamı ödemeyeceğim dedi. Bu açıklamanın anlamını ve siyasi etkilerini de değerlendireceğiz. Merhaba Sedat, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ya bu Halil Falyan'ın öldürülmesiyle başlayalım istersen. Ee, kendi camiası içinde tanınsa da bilinse de bizler e, Halil Falyal'ı isminin Sedat Peker'in video açıklamalarıyla duyduk. Elinde kasetler e, olduğunu söylemesiyle duyduk. Hatta Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve başbakan değişikliğine yol açan e, kasetinde yine Falyalı'nın elinden çıktığı yine konuşulan iddia edilen e, şeyler arasında konular arasında e, Falyalı ilginç bir kişilik. E, bizim geçmişte susurluk olayına karışan e, insanlar içinde yakıştırılan e, benzetmeler vardı. Bir kısım mafya derken bir kısım kahraman e, olarak niteliyor. Aynı şey Falyalı için de e, söylendi. Hatta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Değerli bir kardeşimizdi dedim. Tatar cenazeye katılmadı. Ancak tabutun üzerine Kıbrıs ve Türkiye bayrakları örtüldü. Başbakanı Faiz Tüccüoğlu ve UBP milletvekilleri, belediye başkanları katıldı. 2000 bin kişi katıldı ayrıca cenazeye. Bu 2000 rakamı küçük gibi görünse de Kıbrıs'ın nüfusunun 180 bin olduğunu düşünürsek oldukça kalabalık bir rakam. Bu arada Falyan'ın babası da UBP şu anda iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi'nin onursal üyesi. E, bütün bunlar ne anlama geliyor? E, bir onu değerlendirelim e, istersen. Ve tabii bu arada bizim 1996'da yaşadığımız e, susurluk mafyası kazasının bir benzeri olarak değerlendirmek mümkün mü? Çünkü biz o zaman devlet, siyasetçi, mafya hepsini bir arada gördük. Mecliste araştırma komisyonları kuruldu. Ve Türkiye işte Avrupa Birliği sürecini çok tartışıyordu o zaman ve Avrupa Birliği sürecinde bağırsaklarını e, temizliyor diyerek de değerlendirdik biz. Benzeri şeyleri Kıbrıs için ve Kıbrıs bağlantılı Türkiye için tekrar yaşayacak mıyız? Böyle bir e, bağırsak rahatlaması olacak mı?
1: Yok, olmayacak. Buradan başlayalım. Bizim gibi böyle demokrasi olmayan, hukuk işlemeyen ülkelerde kolay kolay bu temizliği yapamazsınız. Çünkü devletinizi siz denetlemezseniz, devleti şeffaf hale getiremezseniz, siyasetin finansman meselesini de şeffaf hale getiremezseniz bu meseleleri sürekli biz konuşuruz. Nitekim Susurluk'ta çok daha farklı, çok daha geniş bir yapı vardı ortalıkta. Devletin bizzat resmi iş yapan istihbarat birimlerinin devlet adına yaptıkları da bizzat kendilerinin birbirlerine ilişkin dile getirdikleri itiraflarla ortaya çıkmıştı. Bunlar bu işi yaparken yani devlet kurumları, devlete ait ya da devlet yararına bu işleri yaparlarken kullandıkları insanlar da bu ilişkili ağını, yani devletle kurdukları bu ilişki ağını kullanarak bireysel menfaatlerine bakmışlardı. O zaman devlet görevlileri de bakmıştı. Nitekim onları gördük. E, ama e, o zaman yine iyi ya da kötü bir devlet organizasyonumuz vardı. E, devletin bizzat kendisi, başbakanlık tefsiz kurulu devreye girdi. Kendi içinde bir denetleme yaptı ve çok ileri cümlelerle e, durumu tespit etti. E, parlamento bir parlamento denetimi yaptı. Yargı denetimi yaptı. O zaman Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di. Demirel işte Sağdan, sağ kökenli, sadece bir siyasetçi olmasına rağmen devletin içinde çöreklenmiş e, suç şebekelerinden, cinayet şebekelerinden söz eden mektup yazarak o dönem parlamentoda temsilcisi bulunan bütün parti Hı -hı. liderlerini bir masa Hı -hı. etrafında topladı. Bunları görüştüler. E, o zaman hatta bu, bu iddiaları bu Susurluk'tan önce Çiller Özel Örgütü diye bir dosya hazırlamıştı ve bir iddiada bulunmuştu. Doğup verince parlamentoda temsilcisi olmamasına rağmen onu da Gel bu iddialarını dire getir diye. E, onu da o toplantıya çağırdı. Yani bir devlet refleksi vardı bu hukuksuzlukların üstüne gidebilecek. E, ya da kamuoyunun taleplerini karşılayabilecek. E, nitekim o dönem e, biz hani temizlenirler artık demiştik. Çünkü e, medya çok önemliydi o dönem. Yani biz gazetecik yapıyorduk işte. Belgenin bilginin peşinde koşuyorduk. E, bulduğumuz belgeyi bilgiyi de e, hemencecik haber haline dönüştürdük. E, çalıştığımız organlar. Ertesi gün bunu manşetten veriyorlardı. Şöyle bir e, riskimiz yoktu. Ya acaba bunu yayınlarlar mı diye bir kaygı duymuyorduk ya da siyasal ilişkileri iyi bu işe girerler mi gibi bir kaygımız da yoktu. Haberse veriyordu. Takır takır da yayınlanıyordu o haberlerin hepsi. O zaman bir demek ki bağımsız özgür medyada varmış. Bunların hepsi susurluğun ortaya çıkmasına ve susurlukla kastedilen edilen e, yapı neyse onu anlamamıza yardımcı oldu. E, teknik olarak, e, içerik olarak hepsini bildik yani susurlukta Vakıf olmadığımız bilgi belge yoktu. Muhtemelen sende de vardır. Bende de klasör dolusu susurluk döneminden kalan belgeler var. Şimdi o zaman temizlendi mi bu işler? Temizlenmediğini anlıyoruz. Çünkü o, o susurluğun o dönemde önemli aktörleri bugün devletin bizzat yanında, Erdoğan'ın yanında birer siyasi figür olarak yer almış vaziyetteler. Ve şimdi yani denetleyemiyoruz. Devlet denetleyemiyor. De onları denetleyebilecek bir bağımsız medyanız yok. Medyanız da bir de akreditasyon uygulandığı için... Bu bilgileri erişebileceğiniz kaynaklara ulaşabileceğiniz mekanlara gidemiyorsunuz. E, ve böylece bir set çekilmiş oluyor. Bu da bir sansürün başka bir e, türü, başka bir işlevi. E, bütün bunlar yan yana geldiği zaman hani süsurlukta da bir bağırsak temiz yapacaktık ve ondan sonra bir daha devlet içinde böyle yapılar organize olmayacaktı. Hepsi oldu. Yani bunlar konuştuğumuz zaman bundan hiçbiri böyle mafyatik suç örgütleri ya da yısı dışı örgütlerinde bunların devletle bağlantılarını ortadan kaldırmıyor. Kıbrıs'ı özel bir örnek. Kıbrıs'ı şöyle bir ayrı koymak lazım. Mikro bir Türkiye'dir. Yani oradaki devlet organizasyonu, siyasetin finansı, siyasetin işlevi, seçimlerdeki o siyasi partilerin seçmenleri ikna etmek için kullandıkları yöntemlere baktığınız zaman tıpatıp Türkiye'ye benziyor. Yani Türkiye'yi tahlil etmek için daha rafine, daha küçük bir örnek olduğu için söylüyorum. Yani Türkiye ile ilgili bir alan çalışması yapacaksanız bunun için Kıbrıs mükemmel bir yer. Şimdi Kıbrıs'ta da yani bu Halil Falyalı Sadat pek e, takım e, bununla ilgili e, bilgiler açıklamadan önce de biliniyordu. Yani hı hı. bir e, Kıbrıs'taki bir figürdü ve bu alemin figürüydü. Kumar kumarhanesi var, otelleri var, gayrimenkul aleminde yer alıyor bir mafyetik bir yapının lideri Kıbrıs'ta herkesin bildiği bir şeydi bu. Bunun haber değeri bile yoktu. Ha burada şunu sormak lazım. E, bu cinayet niye işlendi? Eğer bu cinayet, yani herkes şöyle bir cümle kuruyor, sus, susması, susturulması ya da bildiklerini açıklamaması için e, susturuldu ya da yok edildi, öldürüldü gibi şeyler var. Doğru olabilir bu. Çünkü bu bilgilere biz kolay kolay sahip olamayız. Çünkü oralara bir ilişkimiz yok. Ancak bunlar birbirine düştüğü zaman, birbirleriyle ilgili e, fişada bulundukları zaman biz bu bilgilere sahip oluyoruz. Ama şu tarafından da olabilir belki. Şimdi elinde bilgi, belge, kaset olduğu söyleniyor Falyalı'nın ve Falyalı muhtemelen bunları güvence altına almıştır. kendisinde de güvence altına alacak bir sigorta şeklinde. Ortadan kaldırıldığı zaman birisi intikam almak için bunları piyasaya sürecektir, sızdıracaktır. Böyle bir şey için de öldürmüş olabilir. Tam tersi yani sussun elindeki bilgiler, belgeler sonsuza kadar karanlıkta kalsın için öldürebilir bir test. Tam tersi. Öldürerek yakınları intikamını almak için elinde ne kadar bilgi belge varsa sızdırsın ve kim hedefleniyorsa orada yani Faryal'ın elindeki kasetlerde belgelerde belgelerin açıklanması durumunda kim zorda kalacaksa onun orada kalmasını isteyen birileri de Faryal'ı öldürmüş olabilirler. Bunlar yani bizim ancak değerlendirmelerimiz olabilir çünkü bunlar açıklayabilirim yok hemen uzattım biliyorum kısa bir şey daha söyleyeyim. Bu Söylemez çetesiyle bir bağlantı kurulmaya çalışıldı ne derece doğru bilmiyorum. Söylemez Çetesi'ni biz susuluk döneminden hatırlıyoruz. Ee, söylemez Çetesi'yle o dönem işte DYP milletvekili bucak arasında bir husumet vardı. Ve bu husumet ortadan kaldıran kişinin adı Mehmet Ağar'dı. Şimdi Söylemez Çetesi gerçekten bu işin içindeyse, yani bu operasyonu ona yap, ya onlar yaptıysa ya da yaptırdılarsa ya da bu suç, bu cinayeti söylemezle e, bağlantı kurmak isteniyorsa bunun olurcu Memedara oradan buca, oradan da Susurluk'un aktörlerinin tamamına kadar ulaşır.
0: Tabii burada bir e, Kıbrıs için mikro Türkiye dedin. E, tabii Türkiye'de yapılamayan işlerin Kıbrıs'ta yapıldığını da unutmamak lazım. Şimdi kumar işte uyuşturucunun taşıma, aktarma üssü olarak da e, Kıbrıs kullanılıyor. Bir de tabii elindeki bu kasetleri muhtemelen işte yedeklemiştir Sedat Peker'in de dediği gibi. Bu kasetler hangi araç için kullanacak? Bir sıcak savaşa dönüşecek mi yoksa bir Pazarlık unsuru olarak soğuk savaş argümanı mı olarak kalacak? Bunları tabii ki önümüzdeki süreçte göreceğiz. E, ve devlet içerisinde e, bu işi yaptıranlar, e, destekleyenler e, varsa da devlet içindeki bir e, çatışmanın e, hangi noktaya geleceğini, bu tabii Türkiye için de geçerli, Kıbrıs için de. Onları da sanıyorum önümüzdeki süreçte biz e, değişik argümanlarla ortaya konduğunu göreceğiz. İşte e, şu anda bağlantı kıramadığımız, Başka cinayetler de olabilir. İşte bir avukatın öldürülmesi geçtiğimiz günlerde. Bul Bulgaristan'da birilerinin öldürülmesi, yaralama olayları. Bunlar puzzle'ın şu anda dağınık parçaları gibi duruyor. Ama önümüzdeki günlerde bunlar bir araya gelebilir mi? Tabii ki onları da yine e, göreceğiz. E, tabii bu arada e, şimdi e, geçmiş dönemde sen de söz ettin. İşte bir meclis vardı, araştırma komisyonu kuruldu, hukuk vardı, inceledik diye. E, çünkü o dönemde işte bütün partiler bu komisyon için işbirliğinde hareket ettiler ama bugün muhalefet bir araştırma önergesi verse bunun mecliste kabul edeceğini ben de sanmıyorum. Sadece araştırma önergesi beşer dakikalık bir tartışmayla kapatılacak ve kabul edilmeyecektir. Onu da yine önümüzdeki süreçte göreceğiz. yine bu konuyu böyle şey keselim. Asıl konumuz biliyorsunuz liderler ama oraya gelmeden önce de bu enflasyon rakamları ve elektrik zammı konusunu konuşalım. Tabi bu arada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması işte bu o, sivil itaatsizlik mi? Şimdi benim burada değerlendirmem şimdi e, Kılıçdaroğlu video açıklamasıyla ilginç bir hamle yaptı. E, bunu satranç tabiriyle söyleyecek olursak bir e, vezir açması vezir açmazına getirdi bıraktı Erdoğan'ı. E, i̇ki ay sonunda e, elektrik faturalarını ödemediğinde elektrik kesilecek mi? Kesilmeyecek mi? Kesilemezse bir sorun yaptırım uygulanamıyor demektir ki diğer bunlar vatandaşlara da sirayet edebilir ve bu itaatsizlik yayılabilir. Keserse siyasi açıdan Kılıçdaroğlu için ilginç bir koz eline geçecek. İşte evinde elektriğin kesik olduğu bir ortamda yine beş dakikalık bir video yayını yapıldığında bunun e, siyasi yansımaları, kamuoyundaki etkileri e, muhtemelen muhalefet lehin olacaktır. Zaten iktidar da sanıyorum bunun e, farklı noktalara evrilebileceğini e, gördü ki bir arayış içerisine girdi. İşte Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Bugün de yine enerji bakanı toplantılar yapıyor ve e, bu garabetin içinden hükümette e, iktidarda ya da Erdoğan iktidarda kendisini nasıl çıkaracağını e, çözmeye çalışıyor. Tabi bu arada yine e, elektrik dağıtımında ortaya çıkan sorunlar e, Kılıçdaroğlu'nun 5 çete diye adlandırdığı yapı ki dağıtım ihalelerinin çoğu onlara verilmişti. E, burada da ilginç bir e, diyeyim, e, hukuk hukuksuzluk özelleştirme bir kamulaştırma mı tartışmaları da önümüzde e, sürüyor. Sen ne diyeceksin bu konuda? Tabii yani
1: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamle politik olarak çok doğru bir hamle. Çünkü iktidar durmadan kafa karıştırıyor. Bugün de Cumhurbaşkanı açıklama yapmış. Yani bu elektrik zamları, doğal gaz zamları abartıldığı kadar değil. Normal demiş İşte yurt dışında da bu kadar. Şimdi bazı AK Partili figürler de isyan olarak, işte teröristlik olarak falan dillendirdiler bu eylem biçimini. Çünkü niye? Böyle siyasetin mecrasından taşıyıp kendilerinin tarif ettiği ne varsa. Yani işte basın özgürdür, yargımız bağımsızdır. Kendilerinin söylediği ne varsa bunu doğru kabul edilmesini istiyorlar. Burada bir tartışma yaşanmasını istemiyorlar. Oysa siyasetin görevlerinden bir tanesi budur. Halkın soru, sokaktaki insanın derdi, sorunun sıkıntısı neyse onu yüksek sesle dile getirip o sorunun sıkıntıyı iktidar açısından da görünür hale getirmek. Hatta böyle bir sıkıntının varlığından haberdar etmek. Yani medyanın da görevi budur. Bunu yapıyor yani sonuçta herkesin evine gelen elektrik faturası evine gelen herkes bir isyan içinde. Yani AK Partili seçmeni de bundan bağımsız değil. Herkesin yani herkesinki misinde üç misinde çıkmış faturalardan söz ediyoruz. Yani maaşlar bu kadar artmış değil. Yani enflasyona ezdirmedik diyor Sayın Cumhurbaşkan ama enflasyon oranında yaptığınız zam sizin bir yıl bu muhatap olduğunuz pahalılığı tolere ediyor onu gideriyor ama önünüzde e, o örneğin...
0: gidermedi pardon sözünü kesiyorum şimdi o da giderilmediği ortada çünkü tabii. işte asker ücretine zam yapıldı ee, gelen enflasyon oranına bakıldığında herkes ocak ayını bile karşılamadığını savunuyor işte ocağın 20'si itibariyle bu zamların tamamı elimizden gitti diye vatandaşlar sokakta yapılıyor ve eleştiriyor. Bu da bir farklı boyutu ve burada e, tabii Kılıçdaroğlu'nun e, bu can alıcı sorunu dile getirmesi politik hamle olarak onun çok lehine olan ve e, muhalefeti yine gündem belirleyen, e, öne çıkaran bir unsur olarak karşımızda duruyor.
1: Tabii doğru söyledin o vezir açmazı meselesi tam böyle. yani Ne yapacakları, hamle yapacakları, ya da kaçacakları hiçbir yer yok. Kaldı ki o, o bu enflasyon meselesi, maaş meselesi, maaşlara yapılan meseleyi konuşmamız lazım. Çünkü niye? Bir yıl boyunca bir enflasyona sen muhatap oluyorsun. Cebinden o para çıkıyor zaten bir yıllık süre boyunca. O yıl sonunda telafi ediyorlar. Ekme sonunda zam yaptık dediklerimiz, Yani enflasyon sıfır kalsa sizin yıl boyunca herhangi bir pahalılığa muhatap olmasanız o yıl sonunda alacağınız zam sizin için zam olabilir. Çünkü cebinizden ekstra para çıkmadı enflasyon nedeniyle. Bir enflasyon yok çünkü sıfır enflasyon. Oysa Türkiye'de yüzde işte 48'e yakın yüzde 30 küsur olarak Tamamlandığı için söylüyorum. Ocak dışındaki tartışmalı zaten biliyorsunuz. Ha, tartışma, adamlar
0: Bilim yani adamlarının
1: de... yaptığı çalışmalar %100'ün üzerinde çünkü. İşte şey, yani devletin resmen kabul ettiği oran üzerinden söylüyorum. Bu oranda evet. sana zam yapıyor. Sen bu orandaki zam senin cebinden bir yıllık süre zarfında zaten çıkmış. Onu yerine koyduğun zaman sen zam almış olmuyorsun. Tam tersi bir enflasyon oranında telafi edilmiş oluyorsun ve yaşadığın enflasyon oranında. Yani seni motive edebilmesi için şimdi Batı'nın yıllarca enflasyonu yükseltmesinin çabasında bu vardı. Ekonomi bilmenin temellerinden bir tanesi budur. Enflasyonsuz bir ekonomi olmaz. %1 de %2 de olsa seni motive edebilmesi için bir zamın yani gelir gelirindeki bir artışı hissetmen lazım. Sen bu cebinden çıkan para yerine konulduğu zaman senin cebinde bir fazlalık ortaya çıkmıyor. Yani bir fazlalık hissetmiyorsun. Ama bunu işte zam yaptık enflasyonlarında kimse ezmedik diye anlatıyorlar. Nitekim elektrik doğalgaz faturaları dair yani yurt dışında hani arttı diyorlar gerçekten Deme enerji maliyetleri tüm dünyada artıyor sadece sizin ülkenizde değil sizin ülkenizde dramatik artıyor ama yani işte Amerika'nın yıllık enflasyonu %7 aylık 05 Amerika için gerçekten alarm zilleri çalacak bir şey ve bunun da enerjiye yansıması var Avrupa'da da aynısı var ama vatandaşına aradaki farkı veren bir devlet var. Yani pandeminin etkisini, pandeminin krizini olumsuz olarak yaşamasın diye vatandaşına Polonya'da bile yani inanın Avrupa'da bütün, hemen hemen bütün ülkelerinde enerjiye gelen zamların ya büyük bir kısmını devlet sülvans ediyor ya da direkt halka yansıtıyor ama halka enerji e, için destek veriyor. Sosyal devletin gereği budur. Çünkü elektrik daha doğal gaz su bir haktır yani bir ihtiyaçtır. Bunlar birer ticari e, ürün değildir. Bunlar üzerinden devlet ya da şirketlerin kar elde etmeleri yani o devlet olma mantığına aykırı bir şeydir. Siz bunlardan sadece bu hizmeti götürdüğünüz için devlet olarak finans etmeniz gerekirken hizmete götürdüğünüz için 2-3 çeşit vergi alıyorsunuz. Yani acayip anormal bir tablo var ortalıkta. Şimdi burada muhalefet partisi bunları dile getirdiği zaman, kürsüde anlattığı zaman, meydanlarda anlattığı zaman çok fazla etki yaratmıyor. Nitekim en sonunda dayanamadı. Dedi ki ben artık faturalım ödeyemeyeceğim ödemeyeceğim dedi. Ödemediği zaman ne yapacaklar? Biraz önce senin söylediğin gibi elektriğini keserlerse mum ışığında çekeceği bir e, video. Tüm e, elektrik faturalarından dolayı canı yanmış insanların ortak sesi, ortak sembolü haline dönüşür. Sembol olur, evet. e, olur. yani bir afiş görüntüsü olur o. Bu dönemi de özetleyen bir e, fotoğraf haline gelir. E, şimdi e, bunu yapar mı iktidar? İktidar bu işin buralara kadar geleceğini kestirebiliyor muydu? Çok değil çünkü... E, aşındıra aşındıra insanların her şeyi kabullenmesini elindeki medya ve devlet gücünü de unutmamak lazım. Özellikle medya gücünü unutmamak lazım. Aşındıra aşındıra bu insanları aşıyı kabul ettiler. Yani 14 lira, 14,5 lira oldu e, dizelin, yakıtın litresi. Bu çok büyük bir para. 6 lira oldu dönemde yapılan tartışmaları hatırlayalım. Yani çok da değil. 32 yıl oldu galiba 6 lira oldu. 1 lira falan geri almak zorunda kaldılar Ve bunun %60, %70'i vergi. Hani bize hep yurt dışında kalan kıyaslıyor bir takım bakanlar. Ya, ya bu komik bir şey, çok götürülebilir bir şey değildir. Bugün gene Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar üzerinden baktığımızda gene Temel Karamollaoğlu'nun onu ziyaret ettikten sonraki değerlendirmelerini bir de hatırlatmakta yarar var. Gerçekten sokaktan, halktan, halkın yaşadıklarına kopuk bir yönetim olduğunu bir kez daha bugün gördük ülkede. Bir de şimdi tabii
0: senin sözünü ettiğin şeyleri sağlayacak olan sosyal devlet dediğimiz yapı. Bugün Türkiye'de sosyal devletin olup olmadığı da tartışılıyor. çünkü Devlet yok, devlet kalmayarak konuşalım. Tabii, vatanda, tabii ayrı bir programda yapılabilecek kadar e, e, hassas bir konu. E, sosyal devlet e, yapması gerekeni, vatandaşa vermesi gerekeni yine kendi etrafındaki müteahhit e, yapısına, işte Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle 5'li çetle denen yapıya aktardığında ki bu elektrik zamlarındaki ya da elektrik faturalarına yansıtıran e, rakamlardaki e, firmaların maliyetiyle, Faturaya e, yansıttıkları rakam arasındaki büyük fark aslında e, sosyal devlet olarak karşılanması gereken şeyler. Bunlar e, vatandaşın cebinden alınıp e, iktidara yakın bir e, kesimin cebine konan bir para. Tabi bu e, süreci geçtiğimiz e, süreçlerde, dönemlerde iktidar farklı şekillerde kullanıyordu biliyorsunuz. Seçim süreçlerinde sosyal devletin yapması gereken şeyi e, iktidar kendisi yapıyordu. O zaman belediyeler elindeydi, belediyelerin sağladığı avantajlar. İşte yine cemaatlerden alınan şeyler ve seçim sürecinde yapılan para yardımları, buzdolapları, işte kutu kutu kolilerle bunu sosyal devletin yerine ben yaptım. Erdoğan gönderdi, belediye başkanı gönderdi diyerek bir oy devşirme aracı olarak kullanıyorlardı. Bunun için Merkez Bankası'nın kaynakları kullanıyordu. Merkez Bankası'nda para kalmadı, belediyeler gitti. Önümüzdeki süreçte iktidar açısından da bir oy talep ederken dezavantajlı konuma gelmiş oluyor aslında bir de böyle bir e, durumu var elektrik zamlarının ve o sözünü ettiğimiz sosyal devlet kavramının oturmamış olmasının bir negatif etkisi de iktidara yansıyacak gibi görünüyor
1: yani bu uzun zamandır zaten çarşı pazar e, ona bir de e, elektrik faturaları doğalgaz faturaları eklendi muhalefet üretme merkezi haline dönüştüler yani çarşı pazara gittiğiniz zaman elektrik faturanız doğalgaz faturanız geldiği zaman itiraz etmemeniz mümkün değil. Biraz önce sen söyledin bu hani sosyal yardımlar üzerinden kendisine bağımlı hale getirdiği bir seçmen kitlesi var AK Parti'nin. Bu bir politik hatta ideolojik bir tercihti. Nitekim biz hep AK Parti 2002'de iş başına gelmiş bir siyasi olarak görüyoruz. Oysa değil, 94 yılında Refah Partisi belediyeleriyle bir iktidara geldi. Orada başladılar kendilerine seçmenin üretmeye devlet kaynaklarıyla. O dönem çünkü belediyelerinde, bugün belediyelerin muhalif belediyelerin, yani AK Parti'nin de olmayan belediyelerin Üstündeki gibi bir baskı yoktu yani belediyeler kendi alanları içinde çok rahat istedikleri şeyleri yapabiliyorlardı, çalışmaları yapabiliyorlardı. O dönemden itibaren ürettiği ve kendisine bağımlı hale getirdiği bir seçmen kitlesi var AK Parti'nin. Şimdi bu belediyeleri kaybettikten sonra belediyelerin aynı şekilde o seçmen kitlesine ulaşmasına izin vermedi. yani Belediyelerin yardım yapmasına, fakir fukaraya, işte erzak yardımı ya da nakli yardım yapmasına, Hatırlayacağız o zamanlar. Valilikler eliyle yapılan yardım çalışmalarını, Yok, paralarını, onada... bloke edildi, hala açılmadı. Bloke çünkü niye? Kendi üretip kendisine bağımlı hale getirdiği fakir fukaraayı seçmeni, seçmenin haline getirdiği fakir fukaraayı kaptırmak istemiyor iktidar. Yani öyle bir sıkıntısı var ya orada ciddi bir oy deposu hala muhafaza ediyor. Yani bunu bir sosyal debatlafer açıklayamazsınız. Bu politik ideolojik tercih. Çünkü o insanlar fakir kaldıkları sürece sana bağlı oluyorlar, sana bağlı oldukları sürece senden vazgeçemiyorlar ve sana oy veriyorlar. Yani bu buradaki kurulan bağ mutlak bir bağ ve bunun da değişmesini istemiyor. Bu bir biraz önce söyledim politikle değil ideolojik bir tercih. Yani sosyal devlet bu değildir. Yani sosyal devletin niteliklerini hani sayarsan şu mekanizmayı bir sosyal devletin mekanizması olarak tarif etmek mümkün değil. Evet.
0: Şimdi e, bu konu uzun dediğimiz gibi biz yine e, bu en başta asıl konuşacağımız konuya e, verelim. Önümüzdeki süreyi de bununla değerlendirelim. E, işte daha önce oluşturulduğu süreyle yani Millet İttifakı, işte Eylül'den beri e, Genel Başkan Yardımcıları güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması üzerinde bir araya geliyorlardı. İşte haftalık periyotlarla bunlar tartışıldı, konuşuldu. İşte bir e, 23 sayfalık metin çıktı. İşte bunu e, ayrıntıları net olarak açıklanmazsa bile kabataslak çerçevesini işte hepimiz bir dolaylı olarak yaptığımız görüşmelerden biliyoruz. E, ve sonuçta e, hep bu çerçevede de öne çıkan şey e, fotoğraf. 6 liderin bir araya gelerek fotoğraf vermesi gerekiyor. Bunun da işte Ocak ayı içerisinde olacağını bekliyorduk hepimiz. Fakat bu korona engeli işte önce Karamollaoğlu, sonra Sayın Akşener'in Covid'e yakalanması, korona virüse yakalanması bu süreci öteledi ve bugüne kadar geldi. Şimdi yarın da 6 lider Sayın Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir yemekte bir araya girecekler. Öğrendiğimiz kadarıyla bu yemekli toplantıların, Birkaç kez daha da olsa süreceği yönünde bu açıklama yapılmadan önce bir araya gelecekler, değerlendirecekler içerik olarak tekrar yine altı lider bir araya gelerek bir açıklama yapacak. Bunun zemininin meclis mi olacağı, dışarısı mı olacağı konusunda da tartışmalar var. Tabii muhalefet bunu bir çalışmaları meclis çatısı altında yürütüyordu biliyorsunuz bir sembol olduğu için. Fakat... Basının ilgisi e, çerçevesinde olsa gerek meclis basın bürosu bunu kaldıramayacak gördüğümüz kadarıyla e, tören salonunda yapılması konusunda da bize edindiğim e, bilgilere göre e, pek sıcak bakmıyor meclis başkanlığı bu nedenle sanıyorum dışarıda daha geniş katılımlı bir toplantı e, olacak e, benim edindiğim bilgiler böyle bu toplantının e, nerede yapılacağı konusunda ne zaman yapılacağı konusu Şubat sonuna yetişir mi? İyimser şeyler, Şubat ayına kadar bir iki toplantı daha yapılıp metnin açıklanacağı yönünde, ben onun belki biraz daha sarkabileceği düşüncesindeyim. Benim edindiğim izlenimler öyle. Önce Öncelikle isterseniz bu açıklama süreciyle başlayalım. Sonra yarınki yemeğin içeriği ne olabilir, nasıl ele alınabilir, oraya doğru geçelim istersen. Ama benim beklentim bir daha birkaç yemek toplantı olacağı yönünde. Yok yani... Bilgiler.
1: <gülüyor> ee, yani şöyle bir şey var şimdi ben de bazen bu e, ittifakı oluşturan partiler ve potansiyel olan partilerin yetkililerine açıklamalarına baktığım zaman şaşırıyorum. E, çünkü onlar da kavrayamamışlar yani Millet İttifakı'nın neye tekabül ettiğini anlamakta sıkıntı çekiyorlar. Çünkü niye Türkiye'de bir <gülüyor> Türkiye'de pek çok ilk yaşamıyor yani bir e, Millet İttifakı şu en e, basit tabirle anlatayım yani işte bir futbol takımı maç yapacağı zaman 11 kişi bir araya geliyor sahaya çıkıyor. Maçını yapıyor maça gittikten sonra herkes evine dağılıyor. Şimdi net ittifakı da böyle yani parlamenter sisteme dönüş için anayasa değişikliğini yapmak üzere parlamento çatısı altına bir araya geldiler. Oturdular konuştular bir metnit üzerinde mutabık kaldılar ve orası dağıldı. Şimdi o genel başkanların önüne gelecek ve bu yemekte bu bu metin, yani parlamenter sisteme dönüşe ilişkin anayasa değişiklik metni görüşmesi 3-5 dakika sürecek ve bunun muhtemelen nasıl açıklanacağı konuşulacak, içeriğine girmek girmek sizin. E, çünkü orada karar verecekler, altı lider bir araya geldiği zaman. Çünkü bir, bir mekanik oluşturuyorlar. Bir, i̇çerinde anlaşıyorlar
0: çünkü metinler örneklendirildi, konusunda bir sorun yok çünkü şu anda. İçerik tartışılacak yarın.
1: Tabii tabii bunu nasıl açıklayalım diyecekler. Bunu 15 dakika sürecek bir şeydir o toplantının tamamını da alacağı süreyi söylüyorum. Ondan sonra bunu nasıl açıklayacaklarına da karar verecekler. Yani altı lider biraz daha açıklamak gibi bir niyet var onu gördük. Bunu nerede yapacaklar? Yani bir otel salonunda olabilir ya da herhangi bir partinin genel merkezinde olabilir. Şöyle bir yöntemde izlemeyi düşünüyorlar ama bunların hepsine yarın karar verecekler. Hiçbir şeye oraya karar verip gitmiyorlar. Burası çok önemli. Liderler altı lider de hiçbir şeye karar verip de o toplantıya katılmıyorlar. Orada karar vermek üzere gidiyorlar. Yani hepsi orada nötr vaziyette olacaklar. Bundan sonra toplantıların örneğin e, yöntemi nasıl olacak? E, Süresi ne kadar olacak? Periyodu ne kadar olacak? E, i̇ki haftada bir olması mı? Üç haftada bir mi? Ayda bir mi? Haftada bir mi? E, bir de öyle müstakil bilinmeyen bir yerler yerine. Her seferinde bir genel başkan ev sahipliği yapsın e, fikri örneğin tartışılacak. E, bir, yani bir hafta CHP'de, bir hafta, ikinci hafta, e, ikinci ya da birinci toplantı CHP'de, ikinci toplantı İYİ Parti Parti'de, üçüncü DEVA'da, dördüncü Saadet'te, beşinci Gelecek'te, altıncı Demokrat Parti'de türünde. Hepsi çünkü e, bu burada, Kemal Bey'in de burada bir e, inisiyatif kullanarak e, aldığı bir karar var. E, herkes eşit. O yaranına bakılmaksızın. Demokrat Parti'nin genel başkanı da Saadet'in de, İyi Parti'nin de, CHP'nin de genel başkanları o masa etrafında buluştukları zaman 6 tane eşit güçte e, genel başkan olarak oraya oturuyorlar. Bir de şimdi
0: pardon, Babacan da bu konuda çok şık bir tanımlama yapmıştı. Her konuda anlaşmadığımız süreci. hiçbir... Bu konuda anlaşmış sayılamayız demişti. Bu senin sözünü ettiğin eşitlik yaklaşımı açısından da oldukça önemli Ki Sayın kırışlar da yine bu konuda çok yapıcı bir tutum izliyor. Hatta işte bizler her soruda, her karşılaştığımıza soruyoruz işte. Millet ittifakının ismi değişecek mi işte Sayın Davutoğlu'nun önerisi gibi. Ya hiçbir konuya karşı değiliz. Konuşuruz, tartışırız ve karar veririz. Şimdi bu kadar bir geniş açıyla konulara yaklaşıyorlar. Sanırım yarınki toplantıda yine benzeri şeyler olacak tabii ve bundan sonra yapılacaklar konusunda yine toplantılar sürecek mi? Hangi konular ele alınsın? Hangi konularda çalışma grupları kurulsun? Bunların süreçleri ne olsun? Onların da yarın ben
1: ele alınacağını duydum yani çok öyle anlam yüklemek lazım yani ki toplantıya yani ki toplantıda yani senle biz nasıl memleket meselelerini konuşuyorsak o zaman muhtemelen liderler de bir araya geldi bunu konuşacaklar. Orada ekstra bir görevleri vazifeleri var onların ama bu sorunları çözebilecek bir siyaseti ortaya koymak, birlikte bir siyaseti ortaya koymak. Bunun bu konuda birazcık aşama kaydedeceklerdir. Birkaç tane komisyon kurulmasını kafalarında şekillendirmiş gözüküyorlar. Hepsi müstakil olarak. Tabii gene buna orada karar verecekler. Bir tanesi işte seçim güvenliği. onda da birazcık aşama kaydedildiğini düşünüyorum ben. Bir evet. ekonomi meselesi var. Ekonomi meselesi de çünkü iyi Parti, Deva Partisi de böyle senkronize bir şekilde bir paket açıkladılar. Yani kendi görüşlerine, önerilerine, projelerini açıkladılar. Bunlar da bir omurga oluşturabilir. Belki onun üzerinde yürüyebilirler. Çünkü şuna bakmak lazım hani bu e, altı parti e, bir seçim ittifakı oluşturacaklar. Yani bir araya gelmelerinin kökeninde bir seçim olması gerekiyor. Seçim olmadan bunların bir araya gelerek sürekli görüş beyan etmeleri normal günlük rutin siyasi çalışmadır, siyasi faaliyettir. Sonuç alıcı bir eylem değildir bunlar. E, ama gene bir e, hani o altılı fotoğraf en azından seçmenin moral motivasyonunu sağlamak için altılı fotoğrafı bütün halinde haline verecekler. Ama böyle bir e, somut e, önlerine koydukları gündem maddesi yani Türkiye'nin meselelerini konuşup muhtelif meseleler konusunda komisyonlar oluşturup hazırlık yapmaktır. Ve burada e, bu toplantıda birazcık daha ete kemiğe bürülecektir. Sadece e, seçime yönelik bir ittifak modelini aşan bir e, tablo e, üzerine görüş alışverişinde bulunacaklar. Bu da seçimden sonraki parlamento çağı, çoğunluğa dayalı bir koalisyon hükümet modeli. E çünkü ben de seçim... görüştüklerim İsrail'e
0: aynı şeyi söylüyorlar. Yani mesele seçimi kazanmak değil. Seçimi kazanacaklarını görüyor gibi yaklaşıyorlar e biraz kendileri. Daha, Ondan sonra ne yapabiliriz? Önemli olan bu sistemin işlemesi. Işte yapılacak tabii. değişiklikler, bunun takvimi, bunun prosedürü bütün bunların hazırlığını e, yapıyoruz. Yapmamız da gerekir diyorlar. İşte o komisyonlarda bu çerçevede kurulacak ve çalışmalar e, yapacak e, gördüğümüz o. E, bu arada bir en büyük açmazları e, 400 milletvekiline ulaşamamak ya da anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşamamak, bunu da bir şekilde aşmanın yollarını izlenecek ki seçim tabii taktiği o, yöntemiyle o. çözmeye çalışıyorlar algıladığım kadarıyla. Ben öyle hissettim. Görüşmelerde. Tabii tabii.
1: Yani Hıdır bu ortaya çıkan tablo zaten. bu Bunları düşünmenizi sevk ediyor sizi. Yani isterseniz istemezsiniz de, de bu genel başkanlar bu... Olabilecek, oluşacak tablo seçenekleri üzerinde bir görüş alışverişinde bulunacaklar. Hepsinin kafasında bir fikir, bir düşünce var tabii ki. Bu hani seçim sonrasında hükümet modelleri üzerinde somut çalışma yapma nedeni de şuradan kaynaklanıyor. Seçmenin talebi. Yoksa entelektüel yani sistemsel tartışmaları ya da kuramsal ekonomi üzerindeki tartışmaları siz güzel güzel yaparsınız. Her parti kendi kendine sempozyum düzenler ya da bütün partileri bir araya getirerek 5 gün 10 gün sürecek bir çalıştay düzenlersiniz. Yazılı metinlerle bunları da somutlaştırırsın ama bu değil. Yani hemen hükümet olduğunuz zaman siz ne yapacaksınız? Bunu duymak istiyorlar. Şimdi parlamentoda anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olamazsanız, Cumhurbaşkanı sizde olursa ya da Cumhurbaşkanı karşı tarafta olup parlamento'da çoğunluk sizde olursa neler yapacaksınız? Çünkü şu an yerel
0: yönetimlerdeki sıkıntı
1: gelmez. daha bayimi bir tabloyla da Demin. karşılaşma ihtimalimiz olabilir. Çünkü e, sistemi bilmiyorsunuz. Sistemi bugün e, Cumhurbaşkanı da bilmiyor. Deneme yan, yanma yöntemiyle e, yürütüyor. E, geçenlerde... E, Açıklanmıştı İbrahim Kabloğlu. E, 89 tane cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkmış. Bunun 44 tanesi bir önceki kararnameyi düzenleyen kararname. Yani evet. 44, 44 tane, 89 tane kararname çıkarmış ama bunu düzeltmek için 44 tane ile ilgili yeni kararname çıkarmak zorunda kalmış. Bu tam bir deneme yanma yöntemi. Tekim Ekonomi'de de görüyoruz bunu. Her tarafta gördüğümüz bir model işte yargıda da görüyoruz deneme yöntemi. hem modelin hepsi,
0: sıkıntısı hem de e, kamuda bu işleri bilen insanların kalmamış olması, kanun yazılmamasından kalmadı kamuda. Ne, aynı ee, dönemde.
1: Çünkü aynı dönemde bizim... aynı dönemde, dönemde parlamento da 89 tane yasa çıkarmış. Bunun da 2000 küsur maddesi var. Hiçbirinde de yapıma gereği duymadı. Çünkü niye? komisyonlarda, uzman komisyonlarda, uzman insanlar tarafından için acıcına kadar hani çok iktidarın istediği dışında düzenleme yapılmaksızın teknik olarak herhangi bir arızası varsa giderilmiş öyle yasalaşmıştır yani sadece parlamento mekanizmasının bile ne kadar sağlıklı bir e, işleyişi olduğunun en önemli göstergelerinden biri bu
0: Evet şimdi de bu arada e, yine e... Demokrasi açılımı konusunda da çok e, hassaslar e, benim e, görüştüğüm kadarıyla. Önümüzdeki süreçte şu anki içinde e, yaşadığımız e, hukuk sorunu, bu yargıç atamaları sorunu, bütün bunları da çok net bir şekilde değerlendirmek istiyorlar e, önümüzdeki süreçte. E, çünkü... E, bu sakatlığın tek adam yapılaşmasının hukukta yarattığı garabetin önüne geçme konusunda da çok yoğun bir çaba harcamak istiyorlar benim gördüğüm konuştuğum insanlar bu arada idari yapı içerisinde yine nasıl düzenlemeler yapılmalı bunları konuşmaya başlamışlar alttan alta ve sanıyorum işte bu liderlerin yarınki toplantısından sonra oluşacak komisyonlarda bir görevlendirme yapılacak çünkü liderler bize bir görev tevdi edecekler ki daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir görev tevdi etmişlerdi biz onu yerine getirdik sunduk kendilerini o açıklanacak ama önümüzdeki süreçte yine değişik konularda bizlere görevler e, tevdi edilecek. Bunları yine liderlere ilettik biz e, ve biz de onun gereklerini yapmaya çalışacağız diyorlar. Ama bu arada tabii e, seçmen kitlesi geniş bir kitleyi e, hedef alırken kazanma açısından o önemli. Işte ailelerin sorunlarını nasıl çözeceğiz? Bunları net olarak söylemeliyiz diyorlar. E, Kürtlere e, biz her e, ne kadar e, şu ana kadar sıcak yaklaşılmasa da bu e, şu anda Millet İttifakı'nın içinde yer almasa da HDP'yi yana çekebilecek, onları kazanabilecek, Kürt seçmeni e, kazanabilecek neler söyleyebiliriz üzerinde de çok yoğun bir e, zihinsel tartışma içerisinde olduklarını ben e, gördüm. Çünkü HDP, e, Kilit Parti ki şu anda Cumhur İttifakı da benzeri bir hata farklı yollardan geçmiş e, durumda. Gördüğümüz ya da yansıyan bilgi yarışında çünkü onlar da e, Öcalan üzerinden nasıl bir oyun sahneleyebiliriz ya da seçmeni yanımıza çekebiliriz bir arayışı içerisinde önümüzdeki süreçte Kürt seçmenini yakını yana çekmek HDP'yi ittifakın içine almasalar da bir şekilde görüşmek ve bu çalışmaların içine dahil etmek istiyorlar böyle bir arayış içinde olduklarını da gördüm ben görüşmelerde konuşmalarda
1: burada tabi şey e bu buradaki misyon birazcık CHP'nin üstünde. Çünkü HDP'yi, biz 3. ittifak modeli olarak HDP'yi, millet İttifakı'nın yörüngesinde tutmak gerekiyor. Zaten koşullar da buna çok uygun. Duygusal bir kopuş var Cumhuriyet İttifakı'ndan ve MHP oranın bir bileşeni olduğu sürece Kürtlerin oraya sempatıyla bakması, muhafazakar liberaller, liberaller de dahil olmak üzere söylüyorum. Çok mümkün gözükmüyor. Yani MHP de buna oynuyor zaten işte HDP kapatsın diyerek. Oysa AK Parti'nin ya da Recep böyle bir niyeti olduğu kanısı da değilim. Yani Abdullah Öcalan'ın kapısını çalan insanların HDP'nin kapatılmasında nasıl politik bir beklentiler olabilir? Bu da bir tartışma meselesi. Ama burada önüne koyduğu model, millet İttifakı'nın önüne koyduğu projeler ya da önüne koyduğu hedeflere baktığınız zaman bu HDP'nin de örtüştüğü, ile de örtüşen hedefler. Üçler ayrılığı, demokrasi, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve AB süreci. Bakın AB çok önemli daha dillendirilmedi evet. ama Millet İttifakı'nın önceliği, CHP başta olmak üzere söylüyorum. AB üyeliği, AB yani tıkanan, rafa kaldırılan, hatta sekteye uğratılan, e, askıya alınan AB üyeliğinin e, oradan indirilerek bizzat işlerlik kazanması. Yani çok radikal bir şekilde yani AB'nin e, Türkiye'nin fişini götürüp AB'nin mevzuatına takıp her şeyi indirerek en kısa zamanda nasıl yapılabiliyorsa bunu yapmak gibi niyetleri var. O yargı e, bağımsızlığı meselesi de buna. Yani Venedik kriterlerini yargıya gelip uyguladığınız zaman bir uluslararası anlaşma niteliğinde olduğu için, Türkiye'nin de yükümlülüğü altında olduğu için söylüyorum. Yargı ta HSK'nın yapısı hemen değişiyor, bağımsızlaşıyor bir anda. Ve bu da size hemencik yargı bir bürokratik olarak e, kurgulama kendisinin, e, bürokratik olarak programasını olarak tanıyor. E şimdi HDP bunların hiçbirine hayır diyecek bir e, siyasi e, rotası, siyasi yol artası yok. HDP'yi ve HDP'nin bileşen içindeki sol ve sosyalist partilerden kastederek e, kast söylüyorum. E, o nedenle yani Millet İttifakı bir taraftan bunları model olarak, somut olarak yazılı metinler haline ve uygulanabilir hale getirirken e, HDP'nin de bunlara çok soğuk bakacağı kanısı da değilim. Bunun için ittifakın içinde olmayı isteyeceği de ben düşünmüyorum. Çünkü HDP yerinden memnun. E, Millet İttifakı da HDP'nin yerinden memnun. Senkronize bir şekilde Millet İttifakı'nın yörüngesinde çünkü Cumhurbaşkanı modeli ortaya çıkacak. Nitekim e, TKP liderinin açıklamasını gördük. E, yani e, bu mevcut sistemi değiştireceğini söylesin bize yeter dedi. Evet. E, yani tabii Hı -hı. ki yeter değil ama yani bunun şey olarak söylüyorum. Net, kesin ifade. Kendi da bir tarif açısından söylüyor. Nazan HDP birleşimlerinin Önemli bir unsur olarak TKP edin, pardon tip. Yani bu HDP için özel bir siyaset izlemeye ihtiyaç yok. Çünkü Millet İttifakı'nın önünde koyduğu hedefler aynı zamanda HDP'nin de önüne koyduğu hedeflerle örtüşüyor. Bu çünkü bir geçiş süreci, öyle bakmak lazım. Yani bu Millet İttifakı da sonsuza kadar sürecek bir ittifak modeli değil. Ülke normalleştikten sonra, parlamenter sisteme geçtikten sonra, rafine bir hukuk devleti olduktan sonra Millet İttifakı'nın içine yer alan partiler birbiriyle rekabet edecekler. Yani olası seçimlerde tamamı birbirine katı rakipler olacaklar. Ee, ama şöyle gözüküyor ki bir on yıl falan Türkiye'yi şey, koalisyon hükümetleri yönetecek. Bu sağlıklı olacak çünkü koalisyon hükümetleri şeffaf denetlenebilir. Önlerine koydukları koalisyon protokolleri nedeniyle kendilerinin yaptıkları ya da yapmadıkları da çok rahat takip edilebilir. Ee, ortaklar birbirini denetleyebileceği için e, hata yapma ihtimalleri de çok azalıyor böylece. Yani böyle bir model öngörülüyor ve bunun altyapı çalışmaları. Şimdi bu liderlerin bir araya gelmesi bu çok önemli. Çok çok çok önemli. Hem de zaten Cumhur İttifakı'nın en çok moralini bozan mesele de bunların bir araya gelebilme yetenekleri. Beraber bir, beraberliklerini muhafaza edecekler de gözüküyor. tekim geçen gün biz TV5 için Kılıçdaroğlu'yla bir söyleşi yaparken orada e, altı partiden oluşan millet İttifakı mekaniği işlemeye başlamıştır dedi. Bu çok önemli.
0: Tabii burada bu altı liderin bir araya gelip bu çalışmaları sürdürüyor olması da yine demokrasi ve diyaloğunda ülkede gelişmesi, yaşaması açısından da bir e, temel ve zemin ediyor evet, evet, bu hastalığı kazanıyor. Tabii, yani tabii, neler de,
1: yapacaklarından bağımsız olarak çok çok önemli bu altı liderin bir araya gelmesi. Evet. Çünkü Millet İttifakı siyasi yelpazenin en solundan en sağına kadar geniş bir tabanı temsil ediyor. Temsil yeteneği çok yüksek bir ittifak.
0: Evet yelpaze oldukça geniş dediğin gibi. Tabii bu arada şimdi... E, Yarın ikimiz de beklemiyoruz ama doğal olarak toplantıdan sonra ilk soracağımı sorurken dene olacak. Cumhurbaşkanı adaylarını konuşuruz mu? Hiç kimin aday olacağı konusunu. tabii bir onu soracağız ama yarınki toplantıda bunun ele alınmasını beklemiyoruz ikimiz de. Tabi bu arada bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı. Diğer yani Cumhur ittifakında da şu ana kadar... Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu Erdoğan'ın sadece Bahçeli söyledi. Erdoğan'ın kendisi henüz çıkıp da ben adayım demedi. Ama üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışılıyor anayasa açısından. Ee, eğer anayasayı okuyup algılayabiliyorsak biz ikinci kez eğer erken seçim kararı almazsa ki meclis almazsa yine Cumhurbaşkanı meclisi feshettiğinde yine üçüncü kez aday olma hakkı doğmuyor. Ancak meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olmasının yolu açık. Anayasadaki hükme göre fakat e, bu cumhurbaşkanlığı seçim süreci geldiğinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ben adayım dediğinde e, ki normal zamanda yapılırsa buna kim itiraz edecek? Çünkü itiraz edilecek makamlar belli. Geçtiğimiz gün senede bunun üzerinde konuşmuştuk. Birincisi e, Yüksek Seçim Kurulu, diğeri de Meclis Başkanlığı. Her iki yapıdan da Erdoğan aday olamaz kararı çıkartır beklenmiyor. Bunu muhalefet de beklemiyor zaten. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesinde konuştuğumuzun e, Genel Başkan yardımcıları da aynı şeyi söylüyorlar. Biz bu her iki yapıdan da Erdoğan aday olamaz kararı çıkmasını beklemiyoruz. E, bu yönde bir kararın çıkmayacağını bile bile tekrar e, bunları Yüksek Seçim Kurulu Meclisi'ne taşıyıp Erdoğan'a mağduriyet havası yaratmak istemiyoruz diyorlar. Ama bir taraftan Erdoğan'a mağduriyet e, havası yaratmayalım derken de e, anayasa bir kez daha delinmiş oluyor. İşte Turbü zaman o meşhur bir sözü vardır. E, anayasa bir, bir kez delinmez, şey. diye. O günden bugüne derinle derinle buraya kadar geldik. Yine bu Cumhurbaşkanı, Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın sürecinde de yine anayasa bir kez daha delinecek gibi görünüyor. Üstelik muhalefet partileri de buna bir şekilde göz yumacaklar Erdoğan'a e, mağduriyet havası yaratmamak için.
1: Ya muhalefet burada haklı. Yani çünkü bu yani anayasaya uygunluk meselesi bir entelektüel tartışma. Yani hukukçuların yapabileceği bir tartışma. Teorik bir tartışma. Çünkü mevcut anayasayı takan bir yönetim anlayışı yok karşımızda. E, bunu ilk kez, ilk kez tanıklık yapmıyoruz. Bakın e, Cumhurbaşkanı seçildiği zaman 2014 gününde Recep Tayyip Erdoğan anayasanın 100. maddesindeki hüküm çok açık. Cumhurbaşkanı seçildiği zaman milletvekil ise milletvekili düşer, parti üyesi ise parti üyeliği düşer. Oysa ki 20 gün. Karşımızda bir milletvekili, bir başbakan, bir de bir partinin genel başkanı, bir de aynı zamanda seçilmiş cumhurbaşkanı vardı karşımıza ve bunların hiçbirini bırakmadı. yani şimdi kongre
0: yapıldı bu süreçte. Kongre'ye kongre
1: de kongre, de kongre genel başkan gitti görevde evet. de devletesini
0: yaptı. Abdullah Gül, entelme etmek için.
1: Bir gün öncesinde, yani şimdi sadece bu değil, bunun gibi işte en son referandumda olduğumda mühürlü oy meselesi, yani yasa çok açık. Ya, zarf mühürlü olacak diyor, mühürlü olmazsa sayılmaz diyor. YSK karar alıyor, mülçsüz oyları da sayalım diyor. Sayılıyor. YSK'nın bu kararı denetleyebilecek bir merci var mı? Yok. Anayasaya Cumhurbaşkanı'nın uyup uymadığını denetleyecek bir merci var mı? O da yok. Ee, Anayasa Mahkemesi zaten işte bahçeleri her ne kadar kapatalım diyorsa, bu dönem Erdoğan'ın önünde çok büyük bir engel teşkil etmediği için de varlığını belki muhafaza ediyor. Tek de bu olabilir. E şimdi evet. denetleyecek hiçbir şey yok. Yani kalkıyor gerçekten anayasa konusunda profesör olmuş, meclis başkanı. Üçüncü kez aday olmasının önünde bir engel yok diyor. Çünkü sistem değişti. Yani e, oysa ki anayasanın gene 100 bin. maddesi çok açık. Yani iki, bir kişi ancak iki kere cumhurbaşkanı seçilir diyor. E şimdi Recep Tayyip Erdoğan 2014'te bir seçildi. E bir de 2018'de seçildi. E i̇ki kere seçilmiş oluyor yani. E i̇ki kere o seçilme eylemi gerçekleşmiş vaziyette. Ha sistem değişmiş olabilir ama anayasanın ilgili maddeleri değişmedi. Yani anayasanın 2-3 maddesi değiştikten sonra anayasayı toptan biz her seferinde yeniden yorulmayacaksak bu anayasa olmaktan çıkar. Ha, yani ne yaparlarsa yapsınlar bir erken seçime gidecekleri kanısındayım. Bir de Millet ittifakının çok bence haklı olarak hani bu işi tartışmaya bile gerek yok demesi çok normal. Çünkü bunun üzerinden çünkü 20 iliklerde kalıp da hala kendini sistemle cebelleşen, sistemle mücadele eden bir mağdur pozisyonuna mağdur pozisyonunu da gösteren bir Siyasi yapı var karşınızda. Şimdi burada da bak işte Erdoğan'ın önünü siyaseten kesemediler, sandıkla kesemediler, halkla kesemediler. Anayasayla kesmeye çalışıyorlar dediğiniz zaman bunun müşterisi sokakta dolu. Yani bu, bu, bunun da eline bir koz olarak muhalefet vermek istem istemiyorsunuz ihtimal ama. Yani tablo çok net e, ama işte bir e, cumhurbaşkanı ya da ülkedeki meseleleri e, anayasal, açısında, anayasal açısından denetleyebilecek bir mekanizmanız yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın denetimsiz yani anayasayı e, işletirken de anayasayı yorumlarken de denetimsiz.
0: Doğru. Yani aslında Erdoğan tüm seçimleri e, ya da seçim süreçlerinde bir tür mağduriyet yarattı aslında kendisini lehine devşireceği. <gülüyor> Önümüzdeki süreçte de tabii, e, tabii şimdi e, şey bunun dışında sen... başka kendisi nasıl bir mağduriyet yaratma aracı oluşturabilir ki bu konuda da kendisi çok mahir. Onu da hep birlikte e, yaşayıp e, göreceğiz Sedat. Eğer söyleyeyim son bir söz varsa onu da alayım. E, bir 45 dakika. geçtik.
1: Kendi reklamı yapayım. E, duvarda yazmıştım biliyorsunuz Erdoğan ya yani Normal şartlar altında kazandığı bir seçim yok. Ya şartlar anormal oluyor. Erken seçim kararı alıyor ya da şartları anormal hale getirip kendisi seçim kararı alıyor. Şimdi bu pazar günü de AKP'nin anatomisi diye bir şey yazdım. Burada Recep Tayyip Erdoğan adaylarının denkleminin üzerinden bir şeyler anlattım. Yani iş birazcık karışık ama Erdoğan da hiç mi hiç eli rahat değil yani onu görmek lazım.
0: Evet Sedat'cım çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımızı böyle noktalayalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli medyaskop izleyicileri. Hoşçakalın.